0: mondta, hogy kiszállhatok a kocsiból, és, és hazamehetek, ezt így egy másik régióban, Piemontéban voltunk éppen. És akkor az volt ez a pont, amikor azt mondta, hogy na, mindennek van egy határa.
1: Te most épp a Kalandvágyból külföldre podcastot hallgatod, én pedig Dóra vagyok, a Műsorházi gazdája. Hol lehetne jobban kitejesedni a divattal, stílussal kapcsolatos szakmánkkal, mint a divat fővárosában? Csenge minden álma valóra vált, amikor hat évvel ezelőtt landolt a repülője Olaszországban, hiszen évek óta oda vágyott. Az, hogy végül nem Rómában kötött ki, csak annak köszönhető, hogy éppen akkor ott nem talált szállást. Ma már örül neki, mert Milánóban megtalálta a hivatását, megtalálta a társát, akivel éppen babájukat várják, hogy hogy találtak egymásra, erről egy külön sztoriban mesélt Csenge. Ha tetszett az adás, kérlek, hogy nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le az új részekről, iratkozz fel a csatornára.
0: Csengének hívnak, 28 éves vagyok, Milánóban élek. Personal service dolgozom, ez tulajdonképpen magyarul egy ilyen személyi stílus tervezőnek felelne meg, de jelenleg főállású kismama vagyok. És van egy kiskutyám is, akit még Magyarországról hoztam magammal.
1: Cseh engem mióta élsz Olaszországban?
0: Most lesz, november közepén, 6 éve. Ennyit tényleg.
1: Akkor 22 éves voltál, Álió, számolom. Tehát előtte voltál bár, mert így Magyarországon kívül hosszabb időt?
0: Megmondom mondom őszintén, hogy nekem a Olaszország olyan szinten becsípődött annó, hogy Egyszer voltam, mint egy hónapig előtte, Dél-Olaszországban, de így máshol külföldön nem.
1: Hol? Kalabriában. Igen. A Dante-Aligieriben. De. Elek. Én is voltam. Nem mondom de ezzel az egyetemen szeretted meg úgy Olaszországot, hogy már előtte is éreztél ilyen kötődést? Hát a
0: leges-leges ilyen nagy boom az akkor volt, amikor 19 évesen autóval körbejártunk itt Északon, Tehát éjszakon, hát mondjuk úgy, hogy, hogy Velence, Toszkáná, Roma, és akkor egy ilyen jó kis 3000 kilométeres körutat csináltunk, és ott azt éreztem, hogy nekem ez, a, ez, a, ez az otthonom, a második otthonom. Nem tudom, hogy hogy fejezzem ki magam, mert nyilván Magyarország mindig is az első, elsődleges otthonom lesz, de azt mondod, hogy nekem itt kell élnem. Tehát, hogy itt, itt nincs kérdés. És akkor 19 évesen totálisan ilyen mániákus irányban elkezdtem olasz tanulni otthon, és a munkahelyemre bejött az egyik vásárló, és mondta, hogy hát az ő lánya megy egy ilyen képzésre, és onnan jött ez a dán Jó.
1: Mennyire tanultad meg a nyelvet? Mielőtt kiköltöztél.
0: Ugye azért a Holoszországban jön, az észreveszi, hogy itt nagyon az angol nem megy. Úgyhogy ebből a van eléggé egy Hát egy ilyen b szintre, tehát hogy társalgási szinten azért beszéltem mielőtt kijöttem. Az nagyon-nagyon fontos volt, és egyébként... Ha bárki ide szeretne jönni, ajánlom, hogy tanuljon, 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 mert nagyon fontos. Tehát szerintem az első és legfontosabb dolog az, hogy legyen egy alapja. Hát b szinten beszéltem, aztán ide jöttem és nem értettem semmit, <gül> ahogy az szokott lenni. De aztán belejön az ember
1: gyorsan. Mi alatt rázódtál bele szerinted?
0: Hát szerintem egy ilyen fél év volt, hogy, hogy úgy nyugodtan meg tudjak szólalni. Az is nehéz, hogy nekem például az volt a személyes élményem, hogy én mivel mert beszéltem előtte, nagyon próbálkoztam az angollal. Akkor is, én nem annyira beszéltek az olaszok angoló, azért próbálgattam, és féltem olaszul megszólalni. És akkor egyszer csak így fél év után jött az, hogy, hogy lett egy kis önbizalmam, hogy elkezdtem dolgozni, kliensekkel foglalkoztam, akkor még akkor még nem Steinrückként dolgoztam, hanem egy ruhaboltban, és akkor valahogy így megjött annyira az önbizalom, hogy azt mondjam, hogy jó, akkor most már, most már így tudok kommunikálni nyugalomban.
1: Te az angolod jobb szinten volt egyébként? Tehát az B2 fölött volt, mielőtt? Igen, igen.
0: Hát igen, C1-es szinten volt az angol.
1: Mit tettél annak érdekében, hogy te ott éljél Olaszországban? Vagy hogyan készítetted elő azt, hogy te kiköltözöl?
0: Hát szerintem a legnagyobb munka az a mentális munka, hogy az emből átrendezze magába a dolgokat, tisztában legyen azzal, hogy tényleg ezt szeretné, és készen álljon arra, hogy a leges legaljáról indul újra. Tehát, hogy képes olyan mindent feladni. És nekem, ami a legmeghatározóbb volt, az tényleg egy ilyen két-három hónap, amikor eldöntöttem, hogy jó, itt nagyon nagy változások lesznek az életemben, nem biztos, hogy azonnal kimegyek, és minden összejön. És azt elfogadni, hogy, hogy olyan állásom lesz, ami nem feltétlenül az én álomállásom elsőként, olyan szituációkba fog kerülni, ahol nehéz lesz kihúzni magam, mert nem beszélem annyira a nyelvet. Ez volt a legnehezebb, és hát nyilván azért az anyagiakról muszáj beszélni, mert kellett egy minimális féretet összeg, amivel az ember el tud úgy indulni, hogy hogy azt mondja, hogy egy x ideig el tudok élni, hogy munkát találnék. Nálam ez egy hónap volt, nekem ennyire futott, hogy mondjuk úgy, hogy eléggé inspirált voltam, hogy találjak egy állást itt. De nyilván az is egy nagyon fontos része volt az egész projektnek, hogy anyaginak felkészüljek rá.
1: Egyébként egyből Milánóba mentél? Igen. Egyébként. Ez volt az álombáros?
0: Róma lett volna, de aztán így valahogy úgy jött össze, talán ez így jobb, jobb is, most már nem bánom, mert egyébként úgy látom, hogy a munkám evidens módon itt jobban tud érvényesülni, tehát a hosszú távú céljaimat jobban el tudom itt érni, mint Rómában, de nekem Róma volt a, a totál szerelem, tehát ugye azért a, a kultúra, meg, tehát egyszerűen annyira más, mint Milánó, és egyébként ez nem változott meg bennem, viszont meg kell, hogy hagyjam, hogy Milánó talán jobban működik. Úgyhogy így életvitel szinten örülök, hogy ez, ez jött össze. Ezt az döntötte, hogy hol találtam volna akkor előbb szállást, és Milánóban találtam, úgyhogy, úgyhogy Milánóban kötöttem ki.
1: Azt, hogy érted, hogy, hogy fogalmaztad, milyen ebbe a város? Élhet. Élhetőbb.
0: Még az olaszok is egyébként nagyon nagy különbséget tesznek észak és dél között, és ez sajnos ez egy valós dolog, mert Északon nagyon megy a gazdaság, ugye Milánó meg Lombardia a gazdasági központ, és sajnos ez nagyon szomorú, hogy ekkora különbségek vannak, de előbb Milánóba fordulnak vissza az újítások, Milánóban van nagyobb rend tartva, még mondjuk Rómában. Egy nagyon-nagyon egyszerű példa rá, hogy a szemétszállítás ez egyébként mondjuk úgy, hogy kriminális kezekben van és emiatt nem igazán, mivel pénzmosás történik, ezért nem mindig viszik el úgy a szemetet például, mint ahogy Milánóban, Tehát ugye ott, ott azért eléggé ügyködnek azon, hogy összeöntik a, a, a szemetet, mert itt ugye szelektív fulladékgyűjtés van Olaszországban, kint hagyják a szemetet, nem viszik el hetekig. Ilyen itt például Milánóban, már nem történik. Akkor ugyanez a tömegközlekedésre is igaz, hogy Ugye hát a híres soperó, a, a, a sok olasz, aki megy is szüntet, hogy nem elégedett az állásával, és akkor ugye vannak ezek a nagy szünnapok. És hát igaz, hogy még Milánóban is van ilyen, de Rómában hallottam olyanokat, nekem van egy pár római ismerősöm, hogy órákig nem jönnek a buszok. Csak úgy. Nem jönnek, aztán megérkeznek egyszerre, mert hogy a soperó.
1: Volt-e valami szakmád, amivel kimentél Olaszországba?
0: Igen. Még amikor 19 éves voltam, és eldöntöttem, hogy Olaszországban fogok élni, akkor pont egy ilyen krízisem volt, hogy mi leszek, ha nagy leszek? Mert hát nem tudtam. És akkor pont egy, egy, egy évszünetet tartottam a Gimmi után, és akkor anyukám mondta, hogy nyugodjak meg, csak gondoljam át, addig dolgozzak, és majd jön magától. És hát visszajöttem ugye Olaszországból, és akkor tudtam, hogy itt indulás előtt én mindent el akarok intézni. Tehát jogosítvány szeretnék, szeretnék végzettséget és egy biztos alapot, amivel majd el tudok indulni, és akkor jött az, hogy, hogy én a divattal szeretnék foglalkozni, és én a budapesti divatiskolában végeztem divattervező és stylist szakon. Úgyhogy az, az megvan, és úgy tűnik, hogy meg is maradtam benne, úgyhogy ez egy tök jó dolog.
1: Na mesélj, hogy ott hogy ment a munka találás?
0: Hát az nagyon nehéz, Hát az változtatott meg engem a legjobban emberként szerintem, tehát hogy itt hideget, meleget az ember átél. Szerencsés voltam, mert amikor kijöttem, hát akkor elkezdtem ezerre munkát keresni, és az önéletrajzommal jártam boltról boltra, mert gondoltam, hogy az a legjobb a végzettségemhez is, hogyha valamilyen ruhaüzletben találok állást, ilyen eladói állást, és akkor nyilván úgy voltam vele, mivel egy hónapom van, és muszáj kényzt szerezek, ezért muszáj valamilyen állást szerezek. És aztán úgy voltam, hogy nyilván, hogy ha, ha nem jól érzem magam az üzletben, nem szeretem a kolléganőimet, akkor majd szépen lassan mellett el fog kezdeni valami mást keresni. És egy ilyen három hét után, dezenészben elkezdtem dolgozni, és egy ilyen kéthónapos állás lett volna, csak így a karácsony idejére. De nagyon nagy szerencsém volt, mert a főnököm megszeretett egy nagyon-nagyon kedves nő, aki egyébként utána még a régi Milanói biciklét is nekem ajándékozta, meg tényleg nagyon-nagyon támogatta a projektet, mondjuk úgy. És átragadtam egyébként egy ilyen másfél évig. Kemény volt, mert ott a kolléganőkkel azért voltak, tehát ott éreztem, hogy magyar vagyok, ott éreztem, hogy külföldi vagyok. Éreztek
1: nem... veled, hogy nem vagy közéjük való? Igen,
0: mert ugye az volt ez az időszak, amikor még az olaszom nem volt tökéletes, még voltak szavak, amiket nem annyira tudtam. Voltak nagyon kedves csajok is, voltunk vagy tizenketten, de voltak olyanok, akik én nagyon éreztem, hogy, hát, hogy nem vagyok olyan... Nem vagyok olyan szinten mint ők, mondjuk így. Nem csináltam belőle nagy ügyet, nyilván akkor nekem a legfontosabb az volt, hogy, hogy ne legyek totál egyedül otthon, tehát hogy legyen valami társasági életem, embereket lássak, meg hogy nyilván legyen egy bevétel, amiből meg tudok élni. És akkor utána volt az, hogy hát az üzlet nem annyira ment jól, és akkor leépítések voltak, és akkor el lettem sajnos bocsájtva, és onnan kezdődtek az igazi nagy harcok mert én voltam aztán babysitter egy olyan családnál, ahol hát minden túlzás nélkül az apuka pszichopata volt, kőkemény volt, tényleg félelmetesen kemény volt. Tehát a, ugye a pszichopatáknak az elsődleges ilyen tulajdonságok, hogy kifele mutatják a jót, de befelé aztán, amikor zájta, zárt ajtók vannak, akkor aztán ott van a minden. Úgyhogy hát nagyon rondán viselkedett a gyerekeivel is. Szerette nagyon a gyerekeit, de... Egy nagyon egy vezető pozíciójú emberről beszélünk egy szingri apukáról, akinek feltételezem, hogy nagyon-nagyon sok stressz volt a munkahelyén, és az így otthon így mind kiamlott. Hát az, hogy engem hogy kezelt, arról is tudnék mesélni. Tehát ott otti közölve volt, hogy ő, őt, őt az nem érdekli, hogy nekem otthon van a kutyám, őt nem érdekli, hogy miben állapodtunk meg, hogy hány napot dolgozok, de hogyha ő azt akarja, hogy én ott legyek a családdal, akkor ő azt fogja, akkor, akkor én nekem ott kell lennem és hogy ő ezt a munkahelyén munka is megmondta az összes alkalmazottjának, hogy gyerek vagy kutya, ő azt magas évben hmm. Igen. Szóval igen, és az volt az a, az a kijelentés, hogy mondta, hogy kiszállhatok a kocsiból, és, és hazamehetek, ezt így egy másik régióban, Piemontéban voltunk éppen. És akkor az volt az a pont, amikor azt mondta, hogy na, mindennek van egy határa, tehát hogy ez ennyire nincs szükségem arra, hogy így, így kezeljenek
1: szálltál a kocsiból.
0: Nem, most kocsiból nem szálltam ki. Volt bennem annyi önuralom, hogy mert nem tudtam, semmi közepén voltunk ráadásul, tehát azt se tudtam volna, még talán a telefonomon internet sem volt, hogy, hogy egy autót hívja, tehát annyira semmi közepén voltunk. Akkor szépen ráharaptam a számra, azt mondtam, jó, ezt a hétvégét még kibírom, aztán hazaértünk Milánóban, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, csak beszélnünk kell, mert... Nekem ez az utolsó napom. Nagyon sajnálom, de mondom, én ilyen körülmények között nem tudok, nem tudok dolgozni. Úgyhogy szólt. Az, nagyon, az egy nagyon életre szóló élmény volt. Tehát az ott úgy nagyon nem is az, hogy helyre tett, hanem igazából nagyon sokat tanított, hogy milyen emberek léteznek, és egyébként így átlagosan az egész itt, itteni életem egy olyan tanulmány, hogy, hogy olyan emberekkel találkozik Az ember lánya, hogyha kiszolgáltatott helyzetben van, hogy erősnek kell lenni, de hosszú távon viszont nagyon megtérül, mert elképesztően jó ember ismerő leszel. És erős. Úgyhogy az durva volt. Aztán volt volt egy-két másik állásom még. Azért lehet találni, hogyha az ember keres, meg hogyha ahogy flexibilis mondjuk úgy, de hát mondom, én az voltam, de nem annyira nem ez ezt a családot sajnos a, a senkinek sem. De aztán ugye hát nyilván beütött a, a pandémia, Covid ugye itt Európában az első hely, hol volt, Milánó volt, ahol felütötte a fejét, és akkor úgy voltam vele, hogy na most akkor mihez fogok kezdeni és az volt a szerencsé, hogy akkor már ismertem a páromat, akire lehetett is számítani, minden szempontból, tehát egy stabilabb szituáció volt, de az volt pont az a pillanat, amikor el akartam kezdeni teljes munkaidőben a saját, saját bizniszemet, és ezt is szépen így az egész vágtam, mondjuk úgy, de én azt tudom csak mondani, hogy egyébként az összes eddigi olaszországi munkámmal együtt egy hihetetlen utazás, tehát hogy, hogy még csak azt sem bántam meg, hogy ennél a családnál dolgoztam, mert annyira sok mindent tanított, annyira sok mindent. Akkor voltam egy lakáshiadó színél, na hát az is durva volt, tehát ott az, az majdnem ügyel zárult, mert nem akartam kifizetni, szóval hát igen.
1: De azért akkor az olasz munkadókról így van egy ilyen általános megállapítás, hogy kicsit úgy megbízhatatlanok? Ezt így ki lehet mondani?
0: Én azt mondanám, hogy ha bárki munkát szeretnéd vállalni, csapjon rá az asztalra, és mondja azt, hogy a szerződés az első. Nem holnap, nem holnap után, meg nem ez a szóbeli megegyezés, hogyha babysitterkedésről van szó, kell egy papír, ami alá van írva, ami, amiben benne van minden egyes részlet, hogy milyen szerződést kap, mennyi időre, milyen bérezéssel, mert az a baj szerintem, hogy még itt Észak-Olaszországban is nagyon visszajelnek az emberek kiszolgáltatottságával. És nem csak a külföldiekével, hanem az olaszokéval is. Ha valaki nagyon szeretne elindulni, egy, egy szerződés nélkül el lehet indulni, de akkor legyen kész arra, amit én is átéltem, mert az sajnos ilyen. De ha valaki szereti a nyugalmat, akkor mindenképp az első az, hogy legyen egy fix, komoly szerződése.
1: Hogy sikerült kiépíteni ezt a személy stylist irányt? Hát
0: rengeteg munkával és kitartással. Nem is tudom, hogyha nem a szenvedélyem lenne, szerintem nem tudtam volna megcsinálni. De nekem aztán volt egy it munkám is, amikor ugye ez a pandémia dolog sajnos ellehetetlenítette a vállalkozásomat, és akkor az volt, hogy 8 óra a munka mellett én hazamentem, Kivittem a kutyát, megetettem a férjemet, és akkor leültem dolgozni mellett. Elkezdtem, ugye nyilván egy, egy tudás alapon már volt. Én Magyarországon is textil cégeknél dolgoztam, szabászaton dolgoztam. Tehát igyekeztem minél többet tanulni a szakmáról. És akkor itt meg már úgy volt, hogy a teljes munkaidős állásom mellett, a szabadidőmben, amennyit tudtam, elkezdtem kliensekkel foglalkozni, hétvégéken, délután, este
1: a kliensek hirdetted magad? Igen, igen.
0: Elkezdtem magam hirdetni. Nyilván az elején még csak egy-kettő csurrancseppen, akkor nyilván megcsinálod olyan áron, vagy ingyenesen megcsinálod az elsőket, hogy neked még tapasztalat kell, érezned kell, hogy hogy megy a dolog. És aztán ahogy elkezdett ez beindulni, úgy nyilván elkezdtem arra szintre eljutni, hogy így normális normális, mondjuk úgy, hogy az általam megszapot áron dolgozzak. Mert egy három vagy négy éve megy ez a personal shopping, ez a, ez a bestseller <gül> termék. Ez egy ilyen személyes shopping Milánóban, ahol a klienseimnek a szezonális színe, illetve testalkata alapján, és nem utolsó sorban az igényei szerint vásárolunk. Tehát ez egy ilyen szakmai shopping, mondjuk úgy. Egy éve van az ugye, hogy, hogy most már egy totál full time csinálom, amit nagyon-nagyon élvezek, de hát ez egy szép, hosszú időszak volt, hogy az első personal shoppingtől eljussak addig, hogy, hogy most már nagyon önbizalommal, nagyon nyugodtan és nagyon professzionálisan hozzá tudok állni a kliensekhez.
1: A szolgáltatásban mi tartozik egyébként ezen kívül, hogy elmentek és bevásároltuk a kliensnek?
0: Hát ez a szolgáltatás, ez a personal shopping, ez, ez tartalmaz egy ilyen színelemzést, tehát ez a szezonális színelemzés. Ez a haj, bőr tónus, és aztán meg a színének a...
1: És a kendős módszer?
0: A kendős módszert külön csinálom, de csak azért, mert nagyon sok motyó lenne, amit cipelnem kéne. Ugye mivel azért egy jó idejet csinálom, 95%-ban mondjuk, hogyha képekről szerintem meg lehet állapítani, hogy kinek milyen a szezonális típusa. Mindig úgy megyek oda, hogy ki van már nyomtatva a papír, de megmondom nekik, hogy na várjál, először megnézzek magamnak. Testalkatelemzést is kap hozzá ajándékban.
1: Hörze, alma.
0: Igen, igen, és akkor ahhoz van egy tök jó, egy ilyen öt oldalas file, amit én készítettem, és különböző siluettek is rajta vannak milyen új megoldások, milyen szoknya, milyen nadrágok illenek hozzájuk. És akkor ez úgy szokott lenni, hogy az elején leülünk egy kávézóba a város szívében, és akkor azt elmagyarázom, hogy, hogy mi a karakterük, mit fogunk szem előtt tartani aznap, milyen boltokba fogunk elmenni, és akkor ez egy ilyen háromórás kis kaland. 4-5 üzedbe bemegyünk. Egy hirdetlen, mert minden alkalom egy picit más. Tehát van, aki nagyon velem van, nagyon követi, hogy mit csinálok, hova nyúlok, mit veszek, mit ajánlok. Van, aki pedig berobban a boltban, és ő is megy egy kört, én is megyek egy kört, és akkor az öltözőnél találkozunk. De tehát ez, ez mindenképp egy, egy olyan élmény, ami, ami szerintem nagyon élvezetes, mert ott az, hiába magyarázom el az elején. Amikor rájuk adom azokat a darabokat, amiket kiválasztok, akkor látom a szemükben a egyszerűen csillogás. tehát
1: hogy imádják, imádják. Akkor lehet, hogy lesz a vennék a polcra. Abszolút, és ez,
0: ez a leggyakoribb, amit szoktak mondani, hogy egy csenge, oda nem nyúltam volna. Ha nem mondod, ha nem lett ki a komfortzónámból, oda nem nyúltam volna, és mennyire jól áll. Nagyon igyekszem, hogy a kliensém mindegytől egyig azt érezzék, hogy személyre szabott szolgáltatást kaptak, és hogy, hogy minden kérdésükre választottam. Az utóbbi időben nagyon sokat dolgozom online. Van egy kis webshopom, amin letölthető dokumentumokat készítek ugyancsak styling témában, tehát ugye testalkat elemzéseket meg tudom csinálni online, színelemzéseket online. Készítettem nemrég pár hónappal ezelőtt ilyen styling workbookot, tehát egy ilyen munkafüzet, nagyon érdekes, mert a legalapabb, a semmiből tényleg elvezeti az embert egy, egy személy stílusig, tulajdonképpen különböző témákat érintve, nagyon kis interaktív munkafizet. Úgyhogy most, az, most azon vagyok nagyon rajta, és egyébként háló az égnek úgy néz ki, hogy van is rá igény, úgyhogy nem a világban dolgozok vele. Még két kliensem van, aki foglalt, és egyelőre, megmondom összeint, egy pár napja leblokkoltam a kalendáriumomat, mert nehezedik a hasam. Olyan szépen kialakult ez az egész, meg most ezek az online dokumentumok is, meg más sztájlisztoknak is készítek dokumentumokat, mert azért ez rengeteg munka egy ilyen sablont elkészíteni, és szerintem ebben a nagy véletlenségben azért nagy szerepet játszik, hogy az ember hol él tényleg. Tehát ez, talán, amit ez, ez a munka, amit itt csinálok, főleg a personal shopping, vagy ami a fizikai része, nem hiszem, hogy máshol tudnám ennyire jól csinálni. Mert sokszor van olyan, hogy a kliens sem és azt mondja, hogy nem tudta, hogy mit csináljon, mihez kezdjen, mit lehet Milánóban csinálni, hát shoppingolni, és akkor utána néznek, és megtalálnak. És magyarok is találnak? Volt, volt már magyar kliens, igen. Igen. Az mindig jó érzés, mert egy kicsi, kis darab otthonról így itt van, és akkor úgy mindig, hát, nem mondom szinte, hogy nagyon meglepő, hogy mennyire fejek az emberek, tehát, hogy Tényleg, olyan csodálatos a munkám, és olyan jól lehet kapcsolódni az emberekkel, bárhonnan jönnek a világ bármelyik részéről, de a magyarokkal úgy mindig azért van egy kis, kis közös dolog, egy kis közös kapacsa, ami minket, és ez, ez nagyon jó érzés.
1: Látszik a szenvedélye, hogy beszélsz erről. Van honvágyad? Nincs. Nincs. Helyeden vagy, úgy érzed? Abszolút.
0: Annyira féltem ettől, hogy majd jön a honvágy, de hat éve nem jön. <gül> Na, azért azt belátom, hogy nyilván, amikor egy ilyen pandémia beüt, és azt érzed, hogy nem tudsz hazamenni, és nem tudod, mikor találkozol a családoddal, mert egyébként nekem ráadásul nagyon jó kapcsolatom van az otthoniakkal, meg. Tehát itt nem, nem volt bennem semmilyen menekülő feeling. De tehát a pandémia alatt például éreztem azt, hogy rossz, hogy nem tudok hazamenni, mert mindig az volt, hogy ha baj van, beülök egy kocsiba, és ott vagyok 8 óra alatt. És, és akkor úgy éreztem, de amúgy így életszinte, minden mindennapokban annyira ott van érzem magam itt, hogy, hogy ez valami hihetetben.
1: Amúgy milyen gyakran jársz haza?
0: Hát egy ilyen két-három két, havonta. Most azért ritkult egy kicsit, hogy terhes voltam, vagy terhes vagyok. De volt egy repjegyem, de annyira rosszul voltam az első három hónapban, hogy nem tudtam elindulni. mert ez a fiú, fiút várok, úgyhogy mondják, hogy az, azok a hány ingeresek általában, hát jutott nekem belőle. De egyébként egy ilyen két-három havonta szeretek otthon lenni. Azért jó, nyilván egy-két napra, hétvégére akkor, hogyha hétköznap megyek, azért akkor ilyen négy-öt napra ott maradok. Jó, az azért nyilván.
1: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.